0: Jak się słucha tego wszystkiego, bo mnie tam nie było, więc się tak pozwolę wtrącić z boku, jak słucham tego wszystkiego o tych garach włożonymi ratrakami, o tych zapachach, to po pierwsze ślina mi po prostu się toczy w obłędny sposób, to to na pewno. Zatęskniłeś z Zdecydowanie tak, no i właśnie do tego zmierzam, zmierzając powoli do puenty naszej rozmowy, no, że my tutaj mówimy dzisiaj o o ratrakach i wielkich imprezach na na outdoorze, na na pięknych stokach i na plażach i tak dalej, ja tak naprawdę tydzień temu nie mogłem pójść do sklepu o 10.15, bo trochę się rzeczywistość zmieniła. Pobułki. I po bułki zwykłe na przykład.
1: Z drugiej strony zapraszają Adam Kozina i Krzysztof Kłobodziński.
0: Dzień dobry moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie w drugim odcinku z drugiej strony. Krzysiek Kłobodziński
1: i Adam Kozina.
0: Mamy nadzieję, że ten nasz pierwszy odcinek, w którym się przyznaliśmy do tego, skąd ten pomysł i o co nam chodzi, Wam się podobał. No i zgodnie z tym, co obiecaliśmy, wgryzamy się w temat coraz bardziej i zaczynamy już maglować pierwszych gości. Dzisiaj mamy duet. Oczywiście przypominam wam, że cała nasza rozmowa i to wszystko jest przeprowadzane w warunkach absolutnie sterylnych i bezpiecznych. Każdy jest u siebie w domu i każdy łączy się przez internet. Dzisiaj będziemy rozmawiali z przedstawicielami firmy Brand Story. Dawniej możecie ją kojarzyć jako Perfetto, To jest laureat plebiscytu polecanie w eventach w kategorii atrakcje, warsztaty kulinarne. Adamie, przedstaw proszę naszych gości.
1: Mamy dzisiaj dwóch przedstawicieli firmy Brand Story. Katarzyna Miętkiewicz, event production director i partnera w firmie oraz Pawła Paszek, business director development, też
0: partnera w firmie.
2: Witamy wszystkich serdecznie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy Was gorąco i zaczynamy od cytatu. Kuchnia to niesamowite miejsce, które zabiera nas w wyjątkową i pyszną podróż. Gotowanie jest dla mnie wspaniałą przygodą, chęcią dzielenia się własną historią, doświadczeniami i smakami miejsc, które okazały się wyjątkowe. To forma ekspresji, eksperymentowania i odkrywania. Ktoś z Was się przyznaje do tych słów?
3: Tak, tak, zgadza się. To ja popełniłem. Co w tym kontekście, o co chciałbyś zapytać?
0: Słuchaj, no chciałbym Cię zapytać, jak każdy dziennikarz, który zaczyna zawsze rozmowę od pytania w stylu skąd pomysł na nazwę, to nie będę Cię pytał może skąd pomysł na nazwę, bo to wyjdzie w praniu, jak sądzę, ale skąd pomysł akurat na założenie agencji eventowej wyspecjalizowanej w eventach kulinarnych? Czy odpowiedź na to pytanie jest taka, że po prostu kochasz gotowanie i nic innego sobie nie wyobrażasz, czy jest trochę więcej filozofii
3: w tym? Już, już, już odpowiadam. Wiesz to story jest trochę bardziej rozbudowane, postaram się Was nie zanudzić, więc szybko odpowiem. Ja a wiesz co, przez 20 lat byłem związany zawodowo z obszarem marketingu i sprzedaży. Wcześniej pracowałem w, z korporacjami. Od zawsze uwielbiałem podróżować, poznawać smaki, gotować. Później była taka historia, że bardzo chętnie odtwarzałem je w kuchni. Praktycznie od 2010 roku zająłem się tym gotowaniem bardziej profesjonalnie. To była taka faza, kiedy założyłem klub kolacyjny właśnie o nazwie Perfetto. I to był taki moment w Polsce wtedy, że w 2010 te trendy kulinarne zaczęły się bardzo mocno rozwijać. Świadome gotowanie też wtedy coraz, było coraz bardziej popularne. Pojechałem się potem uczyć do włoskiej szkoły kulinarnej w Piemonte. Wróciłem i zacząłem organizować warsztaty kulinarne. Wtedy jeszcze mało kto je w ogóle organizował, a już nie mówię o profesjonalnym organizowaniu. Potem powstało Perfecto. Mhm. I ono rzeczywiście powstało z tej tej pasji do gotowania, bo trochę chcieliśmy pokazać, jak to można fajnie wydarzenie takie zrealizować i jaka to jest frajda dla wszystkich uczestników, że sobie razem gotujemy, spotykamy się przy wspólnym stole, jakie dobre emocje temu towarzyszą. Zaczynaliśmy trochę od warsztatów takich na mniejszą skalę eventów kulinarnych dla firm. Zastanawialiśmy się, jak zrobić event na 50 osób, co by było, jakbyśmy zrobili event na 100 osób, Później rozbudowywaliśmy te formuły o dodatkowe elementy takie eventowe. Doszły elementy grywalizacji, no i tak naprawdę później pojawiła się Kasia w tym projekcie, a co dwie głowy to wiadomo.
0: Powiedz mi, a w momencie, w którym stwierdziłeś, że chcesz to przekuć właśnie w tą pasję, chcesz przekuć w założenie firmy, jak wyglądał ten rynek? Czy to był, czy ktoś już robił podobne rzeczy? Były jakieś firmy, które traktowałeś jako konkurencję, inspirację?
3: Wiesz co, były firmy, ale to byli bardziej kucharze profesjonalni, tacy już o takiej renomie typu Kurt Scheller. Chociażby, który prowadził mm-hmm. warsztaty, to były warsztaty dla osób indywidualnych, takie trochę na małą skalę. Na pewno tego się nie dało przełożyć na koncept eventowy dla firm, bo to nie jest to samo, co gotowanie dla 10 osób wspólnie, gdzie się czegoś uczymy. Zupełnie inne gotowanie jest dla 50, 120, 30, 200 osób wspólnie. Zupełnie czego innego oczekują klienci.
0: Mm-hmm. A y- czy to jest poprawne określenie, jeżeli nazwałbym to, co robisz czymś, co jest niszowe, twoim zdaniem?
3: Wiesz co, wydaje mi się, że niszowe to, to mogło być jeszcze parę lat temu. Teraz jest to, jest to forma eventowa, którą wspólnie tutaj w Brand Story realizujemy. Wydaje nam się, że to jest taka specjalizacja, którą, w której jesteśmy naprawdę dobrzy. Czy niszowa? chyba się już stała dość popularna. Ludzie uwielbiają gotować, bo to jest takie naprawdę pozytywna energia się wtedy wytwarza.
2: Tak, to to się zgadza, ja tylko dodam, ale my też często poszukujemy nowych formuł z klientami i na przykład dodajemy do tych warsztatów kulinarnych szkolenia z coachem, łączymy to razem, patrzymy jak tą kuchnię można gdzieś tam też przełożyć na ciekawe szkolenie i realizowaliśmy też takie eventy, gdzie poza szefami kuchni towarzyszyli nam na przykład fotografowie, którzy fajnie pokazywali uczestnikom, jak można fotografować jedzenie, ale też na przykład kołcze i szkoleniowcy, którzy na przykład pokazywali, jak przełożyć to na jakieś aspekty w firmie klienta i na to, czym na co dzień zajmują się uczestnicy.
0: No dobrze, ale może nie niszowe faktycznie już, na pewno nie w tym momencie, ale kiedy zaczynaliście, to musiało to być nowe dla klientów. Czy były jakieś takie obawy albo trudności, coś, czym musieliście przekonać swoich klientów, że to się uda, że to jest dobry pomysł?
3: To ja wiesz co, bo ja zaczynam w ogóle de facto pracować z klientami właśnie firmowymi, oferując im taką usługę, że zamiast kolejnych kładów paintballa czy, czy jakichś innych atrakcji, może by wspólnie spotkali się przy tym gotowaniu i mieli też okazję spotkać się nie tylko ze swoimi pracownikami, ale też na przykład spotkać się ze swoimi partnerami biznesowymi. To jest taka fajna przestrzeń, neutralna, gdzie jesteś w stanie spotkać się z swoim partnerem handlowym, na przykład z działu zakupów i jesteście na neutralnym obszarze, macie równe pozycje, możecie rozmawiać o zupełnie czymś innym niż biznes, uczycie się różnych fajnych rzeczy i wtedy tym tym, tym klientom, z którymi ja rozmawiałem, okazało się, jakby pojawiła im się taka wizja w głowie, że to jest rzeczywiście fajne. i Myślę, że to jest taki dobry produkt z dobrą energią, którą właśnie możemy dobry produkt eventowy, który możemy realizować, wtedy rzeczywiście klienci by zaczynali być bardzo zainteresowani taką formułą.
1: No właśnie, ale to co jest też istotne, realizujecie swoje projekty nie tylko na terenie naszego kraju. Oczywiście dzisiaj w tych warunkach, które które mamy, jakby realizacja jakby nowych projektów poza Polską nie wchodzi w rachubę, ale wiem, że macie za sobą wiele takich projektów, które realizowaliście dla swoich klientów poza Polską. Wiadomo, że event kulinarny ma swoje dosyć spore zaplecze logistyczne. Jestem ciekaw, czy w całości staracie się wtedy to zaplecze logistyczne, które jest wam potrzebne do realizacji takich przedsięwzięć, realizować tam na miejscu czy też e, część sprzętu, które jest wam niezbędne e, do tych eventów, zabieracie stąd?
2: Mhm. E, tak, zgadza się. Realizujemy część eventów za granicą. Większość oczywiście jest, jest, jest tutaj na rynku naszym lokalnym w Polsce. E, no to Te wyjazdy zagraniczne to jest wyzwanie logistyczne, bo jednak staramy się dużą część sprzętu, z którego korzystamy, dostarczyć na miejsce, z, zabieramy go stąd, z Polski. Oczywiście uwielbiamy pracować na lokalnych produktach i i tutaj jest super, są targi, to jest dla nas dużym ułatwieniem, ale też poza sprzętem często rozważamy, czy korzystać z lokalnych szefów kuchni, czy chociażby z naszych szefów, którzy już potrafią to robić, mają świetny kontakt z uczestnikami. No i też jest kwestia bariery językowej często, która się pojawia. Też często się zdarza, że ci lokalni szefowie jednak są przyzwyczajeni do takich lekcji gotowania, na których coś tam pokażą, coś tam zrobią z uczestnikami, ale jednak większość rzeczy jest przygotowana. My raczej stawiamy na to, żeby to była taka prawdziwa przygoda z gotowaniem, dlatego też tego sprzętu potrzebujemy ze sobą zaciągnąć dużo, żeby jednak każdy z uczestników mógł spróbować gotować w pięknych na przykład okolicznościach przyrody. Często też wtedy, że decydujemy się jednak na, na, na szefów z Polski, Którzy gdzieś tam poprzez to złamanie tej bariery językowej, rozluźniają całą atmosferę warsztatów.
1: No tak, no ale jeżeli, zabiera, jeżeli mówimy o tym, że bierzecie z sobą tutaj szefów, to wiadomo, że jakby oni mają swoje przyzwyczajenie, nie mają sprzęt, na którym pracują. Rozumiem, że wtedy ten sprzęt stąd wędruje za granicę, a to co jakby na rynku lokalnym jest po stronie logistycznej to jest ewentualnie szukanie tych lokalnych produktów świeżych, z których Wasi kucharze razem z Waszymi klientami gotują i mają przyjemność potem smakować.
2: Tak, dokładnie. Także sprzęt zabieramy zdecydowanie stąd i i to jest duże wyzwanie logistyczne, ale na miejscu już zdecydowanie łatwiej nam się wtedy pracuje.
1: A czy czy wtedy dobierając lokacje raczej staracie się opierać o o takie miejsce, które w większości zaplecze kuchenne będzie już miało przygotowane i tylko zabieracie ten drobniejszy sprzęt, czy wtedy mimo wszystko mówicie ok, jest to wyzwanie, spróbujmy zrobić wszystko od A do Z, mimo że to jest poza granicami kraju?
3: Wiesz co, to ty już od- odpowiem Ci na, to, na tą część pytania. Dobór lokacji zależy od tego, jaką mamy grupę uczestników, jakie są założenia całego eventu, bo gotowanie jest tylko pewnym elementem przy takim wyjeździe. Są też inne aspekty eventowe, jak różnego rodzaju wycieczki, odwiedzanie winnic. Jesteśmy w takim wtedy miejscu, załóżmy, że jesteśmy w takim miejscu, które mhm. dysponuje tego typu atrakcjami. Oczywiście Staramy się być mobilni, to znaczy tak zaprojektować sobie całe warsztaty, żebyśmy nie musieli super ciężkiego sprzętu, typu piekarniki konwekcyjne, żebyśmy tego nie musieli ze sobą zabierać. Zabieramy ten najlżejszy, najbardziej potrzebny sprzęt, ale to już na tym etapie indywidualnie przy każdym projekcie to o o tym dbamy. Ważniejsze są, tak jak Kasia powiedział, okoliczności przyrody, lokalizacja, hotele, wille, obiekty. Gotowanie w, w krajach yy, właśnie w takich innych krajach jest świetne, bo wyobraźcie sobie taką sytuację. Na chwilę zamknięcie oczy teraz i wyobraźcie sobie tak. Ponad stuletnia willa w Toskanii, mm-hmm. wspaniały ogród z drzewami oliwnymi. Obok masz basen z błękitną No błędy. Właśnie wracamy z uczestnikami warsztatów wprost z targu, na którym poznawaliśmy lokalne i charakterystyczne produkty z danego regionu. Wyobraź mm-hmm. sobie, że wracamy ze świeżymi rybami, owocami, morza, warzywami. W tej scenerii zaczynamy prowadzić nasze warsztaty, Takie zaczynamy wielkie włoskie gotowanie, gdzie oczywiście...
1: Takie rodzinne.
3: Tak, absolutnie takie w tym klimacie, bo tak się tam gotuje. I teraz wyobraź sobie, że jest lokalne wino z toskańskich winnic. To tylko część tego, co można zrealizować za granicą. Ja akurat podałem tu przykład Włoch-Toskanii, bo to taki jeden z ulubionych moich regionów, ale... To jest ta właśnie dość, to jest to, ta wyjątkowość, to jest to doświadczanie, to jest ten experience, o którym wszyscy podczas eventów mówią, na którym wszystkim najbardziej zależy ta autentyczność. Tego się nie no da tak. odtworzyć w Warszawie.
0: To prawda. Tak, ale też mam takie przekonanie, bo też przymknąłem sobie oczy i sobie to wyobraziłem i wyobraziłem sobie, że nawet jakbym był w takiej Willi w Toskanii i miałbym ten sprzęt i te wszystkie piece, patelnie i składniki i tak dalej, to ja na przykład bym sobie średnio poradził chyba z takim experience, myślę, że to byłby raczej disaster niż experience, Dlatego chcę Was zapytać o ludzi, bo jakby w całej tej pandemicznej sytuacji we wszystkich tych dyskusjach na forach branżowych, w webinarach przewija się cały czas jedno główne stwierdzenie, dosyć oczywiste wydaje mi się od zawsze, ale teraz szczególnie istotne, że ludzie stanowią siłę firmy. Powiedzcie proszę, ile, ile osób tak naprawdę tworzy Brand Story i co to są za osoby? Bo kucharze na pewno, ale kto jeszcze?
3: Dobrze, to ja pozwolę sobie pierwszy tutaj się odnieść do tego. Wiesz co, to zależy od, trochę od skali projektów, ale pracujemy z bardzo wieloma osobami. Zazwyczaj jest tak, że skład dobieramy przy każdym projekcie. Są zaangażowani ludzie od kreacji konceptów eventowych, event managerowie, którzy spinają wtedy całe wydarzenia. Są szefowie kuchni, a zdarza się, że przy niektórych eventach jest ich nawet kilkudziesięciu. To prawda. Adam sam widział zresztą. Tak, tak, tak. Mogę potwierdzić, nie zaprzeczam. Pracownicy są techniczni także, są kierowcy, zakupowcy i to właśnie ci zakupowcy często są odpowiedzialni za dobór właściwych produktów, oni się tego uczą i to jest bardzo ważne zadanie, które przed, przed nimi stawiamy. Są osoby od aranżacji, dekoracji przestrzeni. Tu, tu znowu wywołam trochę Adama do tablicy, czyli jest Event Design, bo, bo z nimi pracowaliśmy wielokrotnie i nam ta współpraca bardzo się fajnie układała. To, to też trochę zasługa Renaty raz mógł Adam jest tylko elementem, jednym z elementów. tej ładnej układanki nie umniejszając istotnym
0: elementem nie nie
3: umniejszając ale tak przy większych realizacjach już to trafiają się od razu tak multimedia nagłosnijowcy dj konferencje ochrona tych ludzi się po prostu robi dużo przy każdym projekcie więc jakbym miał ci powiedzieć ile cyfrę jakąś, ile pracuje ludzi. Czasami pracuje kilka osób, a czasami brakuje, pracuje kilkadziesiąt.
1: Okej, okay, Paweł, a n- najwięcej, najwięcej ile osób Wam udało się zebrać e, tak przy takim pojedynczym projekcie?
3: Wiesz co, kilkadziesiąt, około 70.
2: Jak zwykle, słuchajcie, jednak najważniejsze jest to, aby pracować ze sprawdzonymi ludźmi, na których możemy liczyć, bo zdarzały nam się też takie sytuacje, e, gdzie o czwartej rano na przykład, wyobraźcie sobie, że wyjeżdżamy na takie warsztaty, jest biurka, wtedy organizujemy cały transport dla naszej ekipy, zabieramy też ten sprzęt, więc no, wszyscy o czwartej jeszcze lekko są śpiący poza kierowcą, który już jest po czwartej kawie i tylko marzą o tym, żeby wsiąść właściwie do tego samochodu, wziąć ciepły kocyk i się nakryć, ale nagle się okazuje, że nie wszyscy przybyli na miejsce. Zaczyna się oczywiście wydzwanianie osoby czy osób, no ale okazuje się, że jednak nikt nie odbiera. I co wtedy? Musimy ruszać, bo nie możemy się spóźnić, bo oczywiście jak zwykle jest mało czasu na przygotowania, więc jak się spóźnimy, to już możemy się nie wyrobić, a o czwartej rano właściwie nie masz możliwości żadnego ruchu, nie załatwisz nikogo na szybko, kto wstanie i przyjedzie do ciebie, bo większość osób o tej godzinie nie odbierze telefonu, jak nie są na to przygotowani. Więc no, tutaj naprawdę jest ważne, żebyśmy mieli sprawdzonych ludzi, sprawdzonych podwykonawców, którzy nas w takim momencie nie zostawią i na pewno, na pewno przyjadą. Jak jedziemy do też mniejszych miejscowości, to są często hotele, które zlokalizowane są nie w dużych miastach, tylko gdzieś pod dużymi mhm. miastami, często na jakichś wsiach. Tam na szybko żadnego zastępstwa też sobie nie załatwimy, nawet przy, przy dzisiejszych takich możliwościach, które daje nam internet, różne fora, tak, na których skupiają się różni ludzie też poszukujący czasem pracy. Więc zostajemy właściwie z okrojoną ekipą, a pracy mamy cały czas tyle samo. Dlatego ja to zawsze powtarzam, że sprawdzona ekipa, solidni podwykonawcy i też no, partnerskie stosunki, bo, 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 bo to jest też bardzo ważne i chciałabym to podkreślić, są kluczem do sukcesu.
1: No właśnie, teraz...
0: Słuchaj, to Tobie no. przepraszam jeszcze, że się wtrącę, bo przypomniałem sobie taką historię, jak kilkanaście lat temu pracowałem przy amerykańskim reality show i oni tam w ekipie mieli Przy niektórych funkcjach dublerów, a przy niektórych funkcjach nawet dublerów do dublerów. Czy wy stosujecie czasami taką politykę przy jakichś, nie wiem, bardziej ryzykownych destynacjach, że macie osobę, która w razie czego mogłaby przejąć jakieś obowiązki?
2: Wiesz co? Jeszcze no, tych ludzi, którzy są tym, powiedzmy na tym backstage'u przy organizacji eventów, jakoś tam zawsze oczywiście zasypiemy tą dziurę i zastąpimy, ale teraz, jak już przychodzi do zastąpienia szefa kuchni no to tutaj pojawia się właściwie chyba na koniec dnia tylko Paweł, który jest również mistrzem kuchni. Przecież Paweł skończył kulę, szkołę kulinarną w Pimącie i wtedy to już nie mamy wyjścia, trzeba wrzucić jego, żeby zakasał rękawy.
1: No, ja pamiętam na tych eventach, w których miałem okazję razem z wami uczestniczyć, to trochę tych ludzi tych kucharzy zawsze tam jest, więc zawsze można się posiłkować. Co prawda będzie ten jeden bardziej zarobiony.
3: No, tak, natomiast wiadomo, że ja zdejmę marynarkę, spoko, założę kitę i gotujemy. To jest trochę tak, że. A to za chwilę, za chwilę, pewnie do tego dojdziemy w dalszej części rozmowy, natomiast nie zawsze. Zmniejszenie liczby szefów jest korzystne, w ogóle nie jest korzystne tak naprawdę dla dla tych naszych grup, dlatego że jest pewna granica, my już z doświadczenia wiemy ile osób w grupie powinno być, jaki będzie w zależności od eventu i jaki będzie efekt naszej współpracy z tymi ludźmi w obie strony z uczestnikami. I tutaj bardzo jesteśmy ostrożni w tym, dlatego ona z nami pracuje dużo szefów, bo my nie nie wyznajemy takiej zasady, dam jednego szefa i postawię 200 czy 300 osób, niech gotują. To jest zupełnie inna formuła, to jest formuła pokazu, często, a nie formuła taka, taka o której my teraz tutaj mhm. wspólnie rozmawiamy, taka, którą najczęściej stosujemy.
1: Okej, okay, ale to.
2: I która angażuje uczestników.
1: No właśnie, bo teraz tak, mówiliśmy o ludziach, mówiliśmy trochę o lokacjach, czyli kraj i zagranica, ale ta wasza specyfika wymaga też no, sporego zaangażowania sprzętu. Wiadomo, że część sprzętu zawsze można gdzieś tam wypożyczyć i to Tak samo jak robią to że nie, nie każdy sprzęt mają na wyposażeniu, natomiast przy takiej specyfice wykonywania eventów to Wasza agencja w stosunku do pozostałych agencji eventowych, no jednak to zaplecze kulinarne musi pewnie po części mieć jakby u siebie, tak? nie możecie cały czas liczyć tylko i wyłącznie, że albo w lokacji będzie, albo gdzieś uda się wypożyczyć, na pewno jakąś część tego sprzętu posiadacie na Waszym wyposażeniu. Co z Waszego punktu widzenia i z Waszego doświadczenia spowodowało, że powiedzieliście, ok, taki i taki sprzęt my musimy mieć u siebie, niezależnie od tego, jakie, jakie eventy będziemy dalej realizowali, gdzie będziemy je realizowali, bo... To musi jest to jest taki minimum, taki set, który zawsze musi być dla nas dostępny.
2: My jednak większość sprzętu, na którym pracujemy, to, to, to jest właśnie nasz sprzęt. Ten sprzęt też często nawet nie jest do wypożyczenia w, w, w wypożyczalniach. Posiłkujemy się oczywiście w przypadku dużego sprzętu, jakichś mhm. chłodni, lodówek, piecy konwekcyjnych wypożyczalniami, natomiast cały pozostały sprzęt, który potrzebujemy należy do nas. To zdecydowanie nam ułatwia pracę no i też powoduje, powoduje, że te koszty dla klienta są niższe, jeśli nie musimy płacić za wypożyczanie całego sprzętu. Przez te ostatnie lata nasz magazyn poszerzył się już właściwie. No właśnie, no bo, to jest, tak, no bo to jest właśnie
1: ta różnica między standardową gdzieś agencją, że to powoduje, że wy musicie mieć też odpowiednie warunki magazynowania, tak? Te, te magazyny tak. muszą być zdecydowanie większe niż. Magazyn taki podręczny, na który mogły się zdecydować mniejsze agencje, lub agencje, które nie specjalizują się w tego typu dziś eventach, tak?
2: Tak, tak. Nasz magazyn pęka w szwach rzeczywiście, natomiast ta duża ilość sprzętu wynika też z tego, że my robimy często warsztaty w miejscach, gdzie wszystko budujemy od podstaw. Musimy sami stworzyć wyspy, musimy podłączyć prąd, musimy całość mieć sprzętu następnie do przygotowania dań, więc poza tym sprzętem kulinarnym to też musimy posiadać okablowanie, rozdzielnie prądu, stoły właśnie, z których tworzymy wyspy kulinarne. I to powoduje, że to nam się rozrasta cały czas coraz bardziej. Natomiast nam też bardzo zależy na tym, aby każdy uczestnik poczuł się u nas na warsztatach kulinarnych, które organizujemy, jak w prawdziwej kuchni. Więc dbamy też o to, żeby niezależnie, czy to jest 100, 200 czy 300 osób, każdy miał swoje miejsce do gotowania. Dostaje deskę, szefa, fartuch i staje do pracy. Tu też wyobraźcie sobie, jak precyzyjna robota jest przy pakowaniu sprzętu, no tak. bo jedziemy do miejsca, w którym właściwie Bawimy się nie w Tetris. Tak, jak nie weźmiemy chochli, to nie mamy czym nalać zupy. Także tutaj zdecydowanie to jest bardzo dużym wyzwaniem i do tego musimy być zawsze dobrze przygotowani. Mamy zrobione listy sprzętowe, po prostu, które dopinamy naprawdę na ostatni guzik i myślimy o każdym drobnym ogóle. No bo jakby to Bo nie mamy. To, to trochę, to trochę
1: wyprzedziłaś pytanie, które chciałem gdzieś tam później troszkę zadać, ale skoro już zaczęłaś, to może pociągnijmy ten temat. Właśnie, bo nie zawsze organizujecie eventy w takim miejscu, gdzie jest to kuchnia, gdzie jest to przestrzeń eventowa, która jest przeznaczona do takich imprez kulinarnych. Sam, sami też uczestniczyliśmy razem z wami w kilku takich projektach, gdzie to była przestrzeń w ogóle nie przystosowana do tego, żeby taki event y, zrobić i y, jesteście zmuszeni do przygotowania tego y, jednak zaplecza specjalistycznego, jeżeli chodzi o y, to kucharzenie takie wspólne, praktycznie od zera w warunkach, które tak naprawdę do tego się nie nadają albo w ogóle nie były do tego przystosowane.
2: Tak, tak, często pracujemy w Naprawdę w różnych miejscach i, i tam często nie ma infrastruktury do gotowania. Wchodzimy i właściwie musimy stworzyć wszystko od, od zera. Zawsze staramy oczywiście się wcześniej pojechać na wizję mhm. lokalną, bo to znacznie ułatwia nam ten proces przygotowania i późniejszą realizację. Tego czasu na ogół mamy mało, a pracy jest ogrom. Tak naprawdę, to by mamy podwójną. Robotę w porównaniu do, do, do zwykłych agencji, bo często musimy zaaranżować miejsce tak jak przy zwykłym inwencie, czyli oświetlenie, nagłośnienie, scenografia, ale oprócz tego jeszcze tą część kulinarną. I oczywiście posiłkujemy się tutaj podwykonawcami, którzy zajmują się poszczególnymi, poszczególnymi sekcjami, ale tą część kulinarną dodatkowo robimy sami. Więc nadzorowanie wszystkiego w całości, no czasem okazuje się widzę, nie że, na że Paweł chodzi.
1: tutaj wybiera do nas.
0: Tak, właśnie, właśnie, właśnie chcę powiedzieć, że wykształciliśmy sobie w, w dobie pandemii taką zdolność czytania w myślach i coś tak czuję w kościach, że Paweł chciałby coś jeszcze odnośnie sprzętu dodać.
3: Ja tylko nawiążę do tego, co, o co Adam zapytał, a o czym Kasia opowiedziała, Ja trochę z punktu widzenia klienta, bo ja z nimi najczęściej rozmawiam i padają takie pytania, czy każdy uczestnik będzie zaangażowany, tak naprawdę zaangażowany, czy będzie gotował, czy każdy uczestnik będzie miał miejsce przy wyspie, czy będzie ją deskę, nóż, dostępne całe sprzęty do, do gotowania, żeby to nie było takie pseudo gotowanie. I właśnie ta odpowiednia ilość sprzętu to jest jeden z warunków zaangażowania wszystkich uczestników, a na koniec całego eventu to jest taki warunek sukcesu, że wszyscy razem to zrobiliśmy. Poczucie W tych eventach poczucie wspólnej realizacji celu jest kluczowe.
0: Sprzęt jest istotny na pewno, tu się, tu się y, absolutnie zgadzamy, natomiast y, też wiemy, że otaczacie się najlepszymi ludźmi w swoich dziedzinach. Macie profesjonalnych szefów kuchni, sommelierów, barmanów, y, między innymi Jakub Sztojermark, Sławek Wojtysiak, Tomasz Królikowski, Sebastian Wilczek, macie znanych szefów y, Tomka Jakubiaka, Mateusza Gesslera i ja zakładam, że no, współpraca z takimi, y, nie wiem, czy gwiazdami, to jest dobre określenie, z, z takimi specjalistami, profesjonalistami, to jest na pewno zaszczyt, to na pewno też wpływa na jakość eventów, które które tworzycie, ale też zakładam, że takie osoby mają swoje specyficzne, dosyć ostre, rygorystyczne wymagania co do tego, co musicie im zapewnić. Czy tak jest faktycznie?
3: Tak. Już już, już Ci od razu odpowiem na to pytanie, bo... Wymieniłeś poszczególne osoby, ja bym powiedział, że wszyscy są w pewnym sensie gwiazdami. Oczywiście Tomek Jakubiak czy Mateusz Gessler jest, pojawia się często w telewizji, w książkach, publikacjach, programach kulinarnych. Jest Są często bardziej rozpoznawalni, ale, ale są też szefowie, którzy na co dzień występują w telewizjach śniadaniowych, jak Kuba Steiermark czy Tomek Rulikowski. Każdy z nich jest wyjątkowy, to, to, to nie można tutaj jakby różnicować. Jak, jak w każdej pracy z ludźmi musi zaiskrzyć. To jest właściwie dla nas kluczowe, bo dobra energia to jakby podstawa do tego, co robimy dalej, lecz sama dobra energia nie wystarczy. Oni się doskonale znają na swoim fachu. Szefowie są bardzo dobrymi kucharzami, tylko że w wypadku jakby warsztatów kulinarnych muszą mieć także charyzmę, muszą ciekawie opowiadać, umieć zaangażować uczestników, rozdzielić zadania, kontrolować wszystko w czasie, Po prostu muszą zarządzać tą na przykład 20-osobową grupą i to wszystko jest kluczowe, żeby wszystko się udało, żeby dania były smaczne, przygotowane na czas. A teraz pomyśl, że tych szefów jest 20 i tych wysp też jest 20. Nie każdy kucharz może i chce być szefem pracującym przy warsztatach kulinarnych. Ja jeszcze taka jedna dygresja, od zawsze twierdziłem, że te eventy, a zwłaszcza te eventy kulinarne, to jest taka operacja na otwartym sercu. Tutaj zgranie, praca zespołowa jest kluczem do sukcesu. Każdy szef ma swoje wymagania i oczekiwania. My to rozumiemy, zarówno co do przestrzeni i sprzętu, tak jak też mówiłeś, na jakim będą pracowali produktów. To bardzo ważne, bo każdy z nich ma de facto do opowiedzenia własną historię. Każdy ma swoje doświadczenia, wiedzę do przekazania. Każdy z nich też się musi przygotować do takich warsztatów i do całego eventu, bo to za każdym razem jest inny scenariusz, czego innego się uczymy. Czasami jest grywalizacja, czasami jest dużo uczestników, naprawdę dużo, to jest kilkaset osób. To wszystko trzeba spiąć w czasie, to wszystko musi wyjść, to jest kluczowe. Dla naszych też klientów istotne jest to, że to są autentyczne osoby. Po prostu zaangażowanym szefom wszystko lepiej wychodzi. To jest jest, jest prawdziwe i znowu jest ten aspekt doświadczania.
2: Tak, ja tutaj dodam, ponieważ ja bardziej pracuję po tej stronie organizacyjnej, więc jeśli chodzi o te właśnie wymagania tych szefów, no to tu muszę im naprawdę chylić czoła, bo oni często stają na na głowie, żeby wszystko się udało. Odnosząc się do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli do tych specyficznych miejsc, to jednak w tej naszej pracy pojawia się bardzo dużo ograniczeń. Czy to związanych z ilością miejsca, czy to z dostępem do takich prozaicznych by się wydawało miejsc, ale jak zmywalnia czasami ogranicza nasz prąd. No, to, to naprawdę wszystko zależy od tego, jakie jest miejsce. I wtedy to, tak jak to w życiu bywa, trochę jest to taki kompromis. Szefowie coś odpuszczą, my ze swojej strony coś im podamy co, co jest czasami zastępstwem na przykład tak? sytuacji, w której się znajdujemy i musimy sobie poradzić, więc jak zwykle w życiu najważniejszy jest kompromis i, i takie no, wzajemne zrozumienie obu stron, natomiast wszyscy patrzymy oczywiście na ten finalny efekt i na to, że, że klient musi dostać jednak usługę na najwyższym poziomie.
1: No tak, ale jak, jak, jak macie kucharzy, tak wielu. Każdy z nich ma swoją specyfikę funkcjonowania pracy w kuchni. Niejednokrotnie widzimy, przynajmniej jeżeli chodzi o tych kucharzy takich popularnych, którzy gdzieś się pojawiają w telewizji, w mediach, każdy z nich ma inaczej, inaczej funkcjonuje, inaczej pracuje na żywo. Jest wam łatwo czy trudno pogodzić, bo każdy z nich ma jednak inną mentalność, inne warunki pracy, a tu musicie jakby kilku szefów pogodzić, bo macie jeden event i i on ma wyglądać miarę spójnie. To też
2: oczywiście jest jest wyzwaniem. No, Jak zwykle też rozmowa, tutaj dużo rozmawiamy, my też bardzo dobrze znamy wszystkich szefów, z którymi pracujemy, znamy właśnie tą specyfikę pracy, wiemy jak każdy z nich pracuje, wiemy co im będzie potrzebne, że też dobieramy na przykład odpowiednich ludzi, którzy pracują z nimi którzy im na przykład pomagają, to jest, to są ci ludzie, którzy nie są na pierwszym planie, którzy nie są widoczni, mhm. ale z których by się nie udało często. I to są takie ich prawe ręce, które tam coś dodają, czytają właściwie im w myślach. A teraz podaj mi miskę, a teraz podaj mi garnek, a teraz to potrzebuje coś innego.
1: A czy to to nie jest tak, że zabieracie z takim kucharzem ludzi, z którymi na co dzień on pracuje? Czy Czy rozumiesz, że ci pomocnicy to są po prostu osoby, które z wami na stałe współpracują i tylko po prostu z racji... Tych, tej ilości eventów, które zrealizowaliście wspólnie z tymi szefami kuchni, już na tyle ich znają, że po prostu wiecie, okej, okay, ta osoba się będzie nadawała dla tego szefa kuchni, najczęściej i się i że na pewno sobie z nim poradzi. z
2: naszymi ludźmi, którzy są też już bardzo doświadczeni i, i też potrafią się w sumie odnaleźć pracy z każdym szefem. Także. A przy okazji oni też często znają specyfikę naszej pracy, czyli tego całego przygotowania do eventu i tu gdybyśmy mieli korzystać z obcych ludzi na pewno byłoby zdecydowanie trudniej. Także to są często takie naczynia połączone, bo jak to zwykle bywa przy eventach, nie nie jest tak, że każda osoba ma tylko jedno zadanie, ale na ogół tych zadań jest więcej do wykonania. I, i, I często z, też pewnie tutaj wpływ mają na to ograniczone budżety. Musimy tych ról mieć kilka, więc no, właśnie staramy się dlatego współpracować z ludźmi, którzy są z, też multizadaniowcami tak naprawdę.
0: Okej, no to jak już wiemy mniej więcej, słuchajcie, trochę o sprzęcie, trochę o ludziach i trochę o tych wyzwaniach, to może jest dobry moment, żebyście się pochwalili, w jakich najciekawszych miejscach wam się udało eventy organizować, jakie najciekawsze wyzwania żeście zrealizowali. Czy były jakieś takie projekty, że na początku myśleliście, o, to będzie trudne, ale potem była satysfakcja z tego, że udało się zrobić coś, co na początku wyglądało na nierealne chociażby albo skomplikowane.
2: My w ogóle uwielbiamy pracować w outdoorze, to taki taki nasz nasz konik, więc wybieramy czasem takie trudne miejsca jak plaża nad morzem, pusta, nic tam nie ma, czasami jest to na przykład gotowanie na śniegu, bez prądu, także to są takie wyzwania, które już (głosy) nawet powodują, że bez miejsca jesteśmy sobie w stanie poradzić, przychodzimy, wyznaczony kawałek plaży patyczkami no i zaczynamy. Stawiamy namiot, później budujemy jego wnętrze, potem wyspy do gotowania, ale wtedy też stawiamy na, często na gotowanie na żywym ogniu. Ogniska, grille. To dostarcza na pewno ludziom niesamowitych wrażeń i emocji. Teraz taki jest też trend, że ludzie jednak wracają do tej natury, lubią z nią obcować i my staramy im się to ułatwiać.
3: Okej, ja jeszcze od siebie dodam, bo ja jestem tak, jestem wielkim fanem w ogóle gotowania w terenie. Pamiętam taki jeden, przy pierwszych eventach outdoorowych trochę mnie poniosła fantazja, to taka anegdota, ale bez fantazji to wiadomo, mało można zrealizować w tej tej branży. Jedna z agencji poprosiła mnie o przygotowanie takiego gotowania na dzikiej plaży nad Bałtykiem. Oczywiście ona była przez nich wynajęta, opłacona i tak dalej, to było gotowanie wyłącznie właśnie na ogniu, bez żadnego dostępu do prądu, wszystko musiało być autentyczne, spójne, Włącznie z rybami, po które sami jeździłem o 6 rano, de facto do, do, do rybaków, którzy z kutrów sprzedawali te ryby w łebie, no, to totalny kosmos. Jak dziś oglądam te fotki, to to się sam z siebie śmieję, bo to to było genialne doświadczenie zarówno dla gości, jak i dla nas, ale strasznie trudne. Nie zdawałem sobie sprawy wtedy, że to wymaga takiej ilości pracy, takiej fizycznej pracy, to pięknie wygląda na zdjęciach, to jest genialne jako doświadczenie dla uczestników, wręcz niezapomniane, natomiast to jest po prostu kosztowne w realizacji, to wymaga zaplecza, to wymaga ludzi. Pamiętam też, że gotowaliśmy na przykład we włoskich dolomitach wspólnie z, z fabryką narciarzy w schronisku, słuchajcie, na wysokości ponad 2500 metrów, i ci uczestnicy dojeżdżali wieczorem na to gotowanie ratrakami, a wracali skuterami śnieżnymi. I to jest jedyna historia, taka nie do powtórzenia, jedna w swoim rodzaju. Myślę, że wszyscy to zapamiętują, takie wydarzenia na długo, to jest trudne ale to jest ekstra fajne. Okej,
1: okay, no ale jak, jak oni się dostali ratrakami i skuterami, to zastanawiam się, jak ten sprzęt, który musieliście tam wtargać, rozumiem, że też ratrakami, sportami czasu Kolejmi. to zajęło. Wszyscy
2: jeździli z nartami, a my z garami.
1: Jeździliśmy. <gry> a, czyli roz, rozumiem, wyłączyliście
3: ludziom możliwość nie, zwiedzania. Nie, bo, nie absolutnie. Bo oni sprzęt na słuchajcie, oni normalnie narciarze ładowali się ze sprzętem do do wagoników ja się ładowałem ze skrzynią w której były gary na przykład robot planetarny Kenwood i na przykład skrzynia druga z produktami a na przykład ratrakiem rzeczywiście wjeżdżała druga część sprzętu już przed samym eventem ale to jest ekstra chciałbym tak pracować częściej
1: myślę, że narciarze też mieli ciekawą podróż na górę
3: tak, tak fajne miny mieli, to prawda
1: no, okej, okay, no to tutaj powiedzieliśmy trochę o miejscach. O, a jaki największy event, jeżeli chodzi o ilość osób i sprzętu, które, które był zaangażowany w, w projekt, udało się Wam zrealizować i z którego jesteście tak naprawdę no, rzeczywiście dumni, że udało się to ogarnąć,
3: to ja trochę zacznę, a za chwilę poproszę Kasię o uzupełnienie, bo ona tutaj jest tą. I tym mózgiem operacji organizacyjnym.
1: A ty jesteś tylko do tej czarnej roboty.
3: Tak, tak, ja układam te stoły wyspy. Wiesz co, organizowaliśmy eventy rzeczywiście dla kilkuset osób, często wyjazdowe w hotelach, w różnych przestrzeniach eventowych. Zdarzało się, że gotowało 200-300-400 osób. Ostatnio w grudniu 2019 realizowaliśmy taki zamknięty event dla grupy 600 osób w trochę innej formule. To też było związane z kulinariami. Zorganizowaliśmy taki wielki świąteczny targ w hali Gwardii, kulinarny targ. Nie
1: jest mi obcy.
3: Nie jest ci obce, ale myślę, że to ważne, żeby też tutaj Krzysztof i reszta słuchaczy mogła sobie to wyobrazić, dlatego jeszcze dwa słowa wprowadzenia. Rzeczywiście pojawiły się dania z różnych stolic świata. Wszystko było gotowane na miejscu przez tych naszych szefów, oczywiście na świeżo, dzięki temu uzyskaliśmy taką magię świąt w najlepszym wydaniu pracowało właśnie przy tym evencie ponad 70 osób w tym firmy zewnętrzne od techniki aranżacji przestrzeni oświetlenia nagłośnienia elektrycy wiadomo ochrona serwis sprzątający i tak
2: no i oczywiście scenografia która była tak w oczywiście
3: scenografia Właściwie bez choinek to, to by się nie udało, bez światełek, bez tysiąca różnych ozdób tutaj hmm, chylimy czoła dla dekoracji, rzeczywiście to zawsze robi tą okay. magiczną. Okej,
1: postaramy się załączyć w opisie link do filmu, bo wiem, że film z tej imprezy macie zrealizowany, więc dołączmy do pokazuje
3: Tak, 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 tak. Wzięliśmy prawie cały sprzęt z magazynu, no może ponad wszystkimi tymi deskami, nożami, bo to nie było aż tak potrzebne. Natomiast były potrzebne piece konwekcyjne, rozdzielnie prądowe, kablowe, setki metrów kabla, mnóstwo kuchenek indukcyjnych, garów, patelni, rondli, misek, naprawdę dużo tego było. I Wyobraźcie sobie puste miejsce, to to zresztą będzie na tym filmie, jeśli jeśli rzeczywiście będzie można to zobaczyć w linku podpiętym później. Wyobraźcie sobie puste miejsce i nagle 15-20 kucharzy musi tam pracować, trzeba wszystko zbudować od podstaw. Całe szczęście, że przy tym evencie pracowaliśmy z bardzo świadomym klientem, który już zrealizował mnóstwo eventów, bardzo różnych i obie strony zdawały sobie sprawę ze skali wydarzenia i tutaj istotna rzecz, zdarza się, że klienci pytają nas o koszty realizacji eventu i dlaczego to jest takie kosztowne. Dopiero jak wchodzą w tak przygotowane miejsce, widzą ilość zaangażowanych osób, sprzętu, pracy, wtedy nagle wszystko staje się jasne. Często pada takie, ja się z tego śmieję, ale to właśnie uśmiecham się, bo pada takie sformułowanie, nie zdawałem sobie sprawy, że to przedsięwzięcie na taką skalę.
1: No tak, bo to, to ja no, mogę do tego... no, wi- większość rzeczywiście klientów, przepraszam, że Ci przerwałem, rzeczywiście większość klientów ma problem z wyobrażeniem sobie skali projektu, w którym sami uczestniczą i to jest szczególnie w tej fazie projektowej lub już trwania przygotowań dosyć trudne do wytłumaczenia.
2: Tak, tak, to jest trudne do wytłumaczenia, ponieważ Często przepychamy się też z klientami o, o, o rzeczy, które dla nas są oczywiste, a klient tego nie widzi, że, że, że jest to koniecznie wymagane. Często też musimy trochę zaryzykować i gdzieś tam dołożyć pewne rzeczy, niestety poza, poza budżetem, bo wiemy, że bez tego się nie uda. I no, Życzymy sobie też na pewno tego, żeby klienci byli coraz bardziej świadomi, żeby można było z nimi taki bardzo partnerski sposób też pracować, bo to klucz dla obu stron do sukcesu. Do tego, co Paweł powiedział, to chyba tylko dodam, że naprawdę było magicznie, udało nam się stworzyć rewelacyjny klimat świąt, stworzyć zapach tych cudownych potraw, które się tam urosiły. I, i, I to rzeczywiście było dużym wyzwaniem, ale no też byliśmy. Dla nas z drugiej dynieniem. strony
1: było też wyzwaniem to, co mówisz, Kasiu, te zapachy, szczególnie jak się tyle godzin pracuje. <laughs>
3: tak, tak. Zaraz, zaraz, ale ja chciałem dodać tutaj, że, że był posiłek. Jak, na jak najbardziej.
1: Ale wiesz co, Paweł, jak się <laughs> widzi te, te stragane, czy... takie zapakowane tym jedzeniem, to chętnie się uszczknęłoby.
0: Jak się słucha tego wszystkiego, bo mnie tam nie było, więc się tak pozwolę wtrącić z boku, jak słucham tego wszystkiego o tych garach włożonymi ratrakami, o tych zapachach, to po pierwsze ślina mi po prostu się toczy w obłędny sposób, to, to na pewno. Zatęstniłeś za podróżami. Zdecydowanie tak, no i właśnie do tego zmierzam, z, z, zmierzając powoli do puenty naszej rozmowy: no, że my tutaj mówimy dzisiaj o, o ratrakach i wielkich imprezach na, na outdoorze, na, na pięknych stokach i na plażach i tak dalej. Ja tak naprawdę tydzień temu nie mogłem pójść do sklepu o 10.15, bo trochę się rzeczywistość zmieniła. Pobułki. I pobułki zwykłe na przykład. I, yy, I słuchajcie, zmierzam, jak się domyślacie do pytania, no. Co, co teraz, jak w epoce pandemii sobie e, to wszystko chcecie poukładać? Czy macie jakiś pomysł? No, eventy kulinarne, no, no do dobry Jezu, no nie da się zapachu przekazać no nie, przez no internet. Nie, nie, no to to o ile można jakieś szko- szkolenie zrobić czy webinar, to zapachu ani smaku się nie da przekazać. Jaki wy macie pomysł na to, żeby tę pandemię ugryźć?
2: No właśnie w tej nowej rzeczywistości, w której wszyscy y, jesteśmy, wymyśliliśmy coś, co no trochę będzie taką namiastką też y, tego, co, co robimy. Mamy takiego smartboxa, czyli karton, tak naprawdę z, ze wszystkim, co potrzebujesz, żeby ugotować dania z menu. Dostarczamy to pod Twoje drzwi, Ty odbierasz przesyłkę i właściwie jesteś gotowy do tego, żeby zacząć w swojej własnej kuchni. Następnie mhm. wchodzisz na platformę online nową i tam witasz się już z naszym szefem kuchni który razem z tobą gotuje, a tak naprawdę z tobą i twoimi kolegami, bo tutaj mamy też duże możliwości do tego, żeby ta grupa była większa. Każdy odpala... na żywo,
0: to się dzieje na żywo, nie staśmy.
2: Nie, to się dzieje na żywo. Wszyscy o danej godzinie łączą się z szefem kuchni i gotują u siebie w domu. Trochę da się przenieść zapachy, o których mówimy, bo każdy wtedy gotuje u siebie. Ma też kontakt z szefem, z którym gotują, ale też ten kontakt z ludźmi, ze swoimi kolegami z pracy na przykład, z zespołu czy z innej części nawet świata, bo tutaj nie mamy żadnych ograniczeń poprzez internet, który otworzył nas tak naprawdę na cały świat. Więc możemy gotować wspólnie na tych platformach online'owych i pokazywać, wszystkim uczestnikom, jak, jak zrealizować jakieś potrawy, które, które wspólnie potem możemy zjeść. Ale myślę, że dzisiaj kluczem też do tego do sukcesu jest to, że nam wszystkim brakuje tego no. kontaktu międzyludzkiego. A, a, i, a, sprób-
1: i, i, i a to... spróbowalibyśmy wtedy podjeść sąsiadowi, co? Nie da rady.
2: <laughs> Ale to nam pozwala dać... no chociaż taką namiastkę tego, tego kontaktu z ludźmi, spotkania się na, na, na tych platformach i wspólnego pogotowania. Plusem myślę tutaj może być też to, że ci, którzy nie gotują w domu, trochę lepiej poznają swoją kuchnię, w końcu ją odkryją. Ja mam taką...
0: Niektórzy odkryją, że jest w ogóle takie pomieszczenie jak kuchnia.
3: Niektórzy przypalają wodę. Nie, ale ja mam jeszcze jedną dygresję do tego, co Kasia powiedziała, bo to się wszystko zgadza. Ja myślę, że świat się trochę zmienił. Oczywiście wcześniej też można było przed epidemią pracować online, natomiast omijaliśmy to, bo mieliśmy tą łatwość, spotkajmy się, zróbmy to na żywo. Fajnie. Nowe technologie właśnie nam umożliwiły to gotowanie, zgotowanie czy w ogóle warsztaty jakiekolwiek, organizowane z ludźmi z innych miast, czy, czy z ludźmi z innych punktów na świecie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ja jestem na przykład w Warszawie, a mój kumpel kucharz na plaży w Malezji. No i przykładowo, tak, czy w Tajlandii, czy gdzieś tam w tych regionach. I teraz on prowadzi warsztaty z grillowania ryb, ale jednocześnie nam mówi o tym, jak możemy to zrobić we własnej kuchni. On jest dla nas mega atrakcją w obrazku wygląda fenomenalnie. Stoi bez koszuli. No warto, żeby każdy jednak założył koszulę na te warsztaty, żeby jednak nie tylko koszula, ale też spodnie też są. Bo się potem można zdziwić. Ja myślę, że bo się można zdziwić, natomiast, ale wtedy jest śmiesznie. Myślę, że czas wykorzystać tą technologię i przekuć ją na jakieś ciekawsze doświadczenia i emocje dla wszystkich uczestników eventów. No i myślę, że to jest nasza specjalność.
0: Słuchajcie, no to życzymy wam tego, żeby jak najsmaczniej wam się ten projekt wiódł i żeby faktycznie wiele osób za... zaraziło się, chociaż to słowo nie, nie lubię go używać ostatnio, ale żeby wiele osób zaraziło się tą pasją do gotowania, żeby wam się udało tę pasję szerzyć i krzewić.
3: Zafascynowało się. O, panie o
0: zafascynowało się, dokładnie. Dziękujemy Wam serdecznie za rozmowę. Katarzyna Miętkiewicz, event production director, partner i Paweł Paszek-Pietruch, business development director, partner. Przedstawiciele firmy Brand Story, wcześniej znane jako Perfecto byli naszymi gośćmi.
3: Dziękuję. Bardzo dziękuję.